0: 拼命探索不求果，欢迎你收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一期啊，咱们聊一个与呃催眠啊、与这个睡觉，然后还有睡觉前听的一些声音跟这方面有关的问题。这呢是来自于落日残阳的提问。他说：“盒子啊，我想问一下，为什么人的耳朵呀，在很安静的房间里会听到很明显的白噪音啊？就像电流，特别是失眠的时候。”是不是因为耳朵没有收到信息，自行脑补的一部分幻听？然后呢，小声说悄悄话。回复说呀，特别安静时，你听见自己的心跳、呼吸，呃，胃肠蠕动的声音啊。幺三六八六三零回复说，因为人耳朵里有一种什么液体还是什么玩意反正呢，这种东西会无时无刻的发出声音，只是声音太小，白天呢、啊、被噪音。呃，掩盖掉了啊！晚上夜深人静，哎，那你就能听到了。呃，说非常安静的时候能听到，呃，自己身体发出的声音是吧？呃，这问题基本被这几个朋友回答的也就是差不太多了啊。就是在一个非常安静的房间里边，然后，呃，周围没有什么噪音的情况下啊，听到各种各种怪异的声音啊。那么主要呢，其实就是来自于你身体内部发出的声音，心跳啊、血管流动啊、呼吸啊，甚至还有衣服摩擦的声音。那很多人呢都有这个睡眠困扰，这种这种障碍啊。呃，主要呢就是因为外界的声音太大了，辗转反侧啊，有点声音就睡不着。那么这个世界上啊，还真就有一个最安静的地方啊，安静到什么程度？嗯，就是没有人能在里边待的时间特别长。哎，据说你在这里边能待上一个小时，就算你挑战成功，还能给你钱，啊，特别安静。呃，这个呢，就是位于华盛顿微软总部哈、啊，号称是全世界最安静的消音室。这嗯、呃，这地方其实，我想咱做音频的呀，做这个就是当主播的，应该挺喜欢这地方，就是需要一个非常安静的录音的环境啊。那么它这里呢，也是相当于一个录音棚啊，但这效果就非常非常好啊。整个空间也不大哈，才十十多平米，不大个地方啊。啊，你搁这里边待着，你就感觉跟外边就与世隔绝了，特别安静啊。搁这里边没有别的声，只能就只有自己是说话的声音哈、啊。但是你会感觉这个说话的声音跟平时也不一样了，因为平时你正常情况下听到的声音呢，有一部分是通过骨传导，就自己说话震动直接传到了大脑当中啊。还有一部分呢，就是呃这个声音。发出之后，通过反射呀、折射什么的，完叠加在一起，你也听到了啊，这是这么来的。而在这个房间当中，就是这个消音室当中啊，它这个声音你传播出去之后，声音都被吸收掉了，不会反射啊，也没有什么外界的干扰。然后呢，还能听到你自己什么心跳声、呼吸声啊、骨头摩擦的声音等等吧，啊，各种声音啊。所以呢，这个外边环境就不一样啊，你就搁里边待时间长了，就人很难受，莫名的烦躁。啊，就因为太近了。那么这个房间是怎么设计的啊？呃，首先呢，它这个地面呢是装了一套减震的系统，嗯，也就是旁边经过的什么地铁、哎、呀、大卡车呀，对地面造成的震动，可以呢被它给过滤掉，那、啊、就不受影响。然后墙壁的四周呢都是洋葱的结构，就一层一层的。室内的天花板呐、地面呐、墙壁呀，也都安装了玻璃纤维的蝎子哈，所谓的蝎子就是。那种带尖的那种凸起的结构，啊，就最大程度的能够吸收各种声音，啊，不被再反射回来啊。那么最终呢，能把这里的这噪音呢是控制在负 20.3 分贝，啊，就就负的分贝了。你想想，得安静成啥样哈、啊？呃，这确实可以是负的啊，因为这个分贝这是针对于我们人类进行定义的这么一个单位啊。那么零分贝就是说人。刚能听到，刚听不到，就是这个零零分贝，比零分贝大一点就能听着了，就是靠这个人耳是否能够察觉作为定义的这个分贝的概念啊。所以呢，理论上分贝也可能是负的，只不过是咱们听不到。但是存在这么大的声音啊，就非常非常小啊。就对于人类来说，你说负十分贝、负一百分贝可能没有意义，咱们都没法分分辨哈、啊，就感觉没有声啊。但是作为一个物理量来说呢，它它可以非常非常小啊。那么微软为什么要建立这个房间？啊、呃，最开始呢，主要就是为了检测各种机器设备，比如说它生产的什么麦克风啊、什么音频连接设备呀、啊、耳机呀、啊呃、扬声器呀、啊。除此之外，什么键盘、鼠标、风扇等等吧，就各种这种电子设备，它工作的时候都会发出声音，特别是发出一些噪声啊。然后呢，就想检测一下这个产品是否合格，就它的制作工艺到底怎么样。啊，然后就就有了这么一个房间啊，呃，同时呢也是对外承接一些检测，比如说，呃，其他一些这制造厂商，像你做什么汽车零件啊，什么医疗设备啊，还做什么东西，咱也不太懂嘛，反正所有你生产这些零件其实都都有一定的要求，就是这噪音呢不能太大啊，有这么一个标准。那么在2015年的时候，微软呢在。明尼阿布利斯市的奥菲尔德实验室啊，也建立了一个类似的房间啊，也是啊，嗯、呃，非常安静。但是跟总部的最大不同呢，就是它是就是对外开放的，你可以来这地方参观旅游看一看都行。然后主办方呢还特意发起了一个挑战啊，也算是给自己做一个宣传，说的就是你们谁能在这里边待上一个小时哈，连续待一个小时，每多待一分钟。就奖励你一千美元，啊，你就想吧，这挺诱惑是吧？呃，但据说哈，我记得以前我看过，据说他这个挑战呢是，呃，没有时钟，就是不知道你自己在里边待了多长时间。好比说你现在去挑战 ，OK， 给你关里边了，你搁里边待着吧，就没有表，你没法看着说啊，现在九点，等着吧，九点半了啊，九点四十，九点五十，马上到十点了，然后你成功，你不知道。所以你搁里边待着，你你不知道过了多长时间，这就很麻烦哈。你以为待挺长时间，出来一看啊，才待五分钟，啊这是这种啊。所以呢，绝大多数人进入里边都会产生非常烦躁的状态，就是忍,忍受不了，与世隔绝了嘛。因为这环境太特殊了，就咱们人类出生以后一直生活在一个有噪声的环境当中，你没有噪声，这种太静的。就反而会带来各种不适感，甚至会有一种深深的恐惧感啊！所以很多人呢就是在睡觉的时候，反而是喜欢有点声音，太安静呢也不行啊！我就记得我小时候啊，就有这种感觉，就家里边那家大人睡觉的时候，一般都喜欢在沙发一躺着啊，半躺着不躺着半坐着那种感觉。电视呢还得是放点东西，不管是放点电影啊，是提着足球比赛呀、啊，放着新闻呐、啊，声音呢其实也不算小。啊，反正就这么一个状态，啊，比如沙发上这边睡觉，打呼噜了，哎，然后呢，你给他叫醒了，啊，不不是叫醒了，是你给他把这个呃电视给给给关掉了哈，把电视关掉了，这边呢他就醒了哈、啊，你关电视和着声音太大了，别干扰这睡眠是吧？但是你一电视一闭，那边保证来一句话，哎，你电视别闭，我这我还看着呢，他看啥他呼噜声他都起来了，每次都这样，每次都这样啊。然后自己慢慢长大了，就也发现自己也存在这种情况，就是反而是有点这种噪音啊，有点这种声音，就是睡觉睡得比较快哈，有点声才行啊。你一点声没有，反而是睡不着了啊。反正，嗯，我现在也是睡觉之前也是喜欢听点什么东西。我相信很多朋友也都有类似的情况哈，包括说自己一个人在家的时候，要么把这个手机打着，放上音音乐呀，听听相声啊。或者听听谁谁的谁的节目哈，或者把电视打着了也行，不管是放着什么节目，放哪个台也无所谓，就是有一种陪伴的感觉啊。就是咱们人类、呃，非常害怕孤单，毕竟是一种群居性的动物啊。偶尔自己待一会儿行，时间长了可受不了啊。所以这个也是咱们这档节目的价值所在啊，就是说你这节目你能带来什么东西，是吧？嗯，这也是咱们节目中间也是发生过很多次转变啊。嗯，也并不是节目转变吧，你听不来，听不太出来节目有什么转变啊。但是，作为一个主播，内心会有一些转变啊。这又想传播知识啊，又想进行科普啊，又想弘扬科学精神呐、啊，又想干啥的哈。后来呢，其实就转变成了陪伴两个字儿，是吧？因为这个节目价值其实没有什么价值，你回答挺有问题，也回答不了啥啊。你原来自己上网一搜索，现在 ChatGTP 一出来，你更不用了，对吧？所以这个价值本身的哈，就是对于这个知识的传播呀，这方面的价值，我觉得是越来越少了哈。所以有很多朋友也说这节目做的越来越水啊，嗯，这我承认哈，确实是越来越水，有点这个江郎才尽哈，黔驴技穷的这种感觉啊。所以呢，就现在把这个主题呢，也是一点点转变哈，就变成了。陪伴啊，就是你耳耳朵边吧，有这么一个声音啊，我觉得这个是相对来说目前的最大的价值所在啊。所以你要说追求点别的东西，可能咱也就是达不到啊，满足不了你，提供不了那么多的东西啊，也是不会讲科学故事，也传播不了科学精神。然后呢，还有什么就这都达不到哈，就是有个声，就是除了这么一个声音而已啊，就是、全平台。最会哄女生睡觉的主播，而且呢，这作为声音呢，它有这么一个特点，就是你一旦习惯了某一种声音之后，你适应了这个主播的说话的这个语气、语气啊、频率啊、风声声声音的这个什么风格啊，就节奏，就各种特点呐、啊，你再换别人去讲，哎，感觉效果就不那么好啊，就就就就不困了啊，催眠效果就不行啊，嗯。然后再说他这个问题啊，他、这、的、个、问题当中还提到了关于白噪声这个事儿啊，他说是白噪音，其实好像正确的说法应该叫白噪声啊，哎，咱不不纠结这小字眼了。这白噪声啊，也是近些年来吧一个比较火热的话题啊。嗯、呃， 2 0 2 1年《运动与睡眠白皮书》显示说，我国有三亿人受到了呃睡眠障碍的困扰，就是睡不好觉。有的是睡眠质量不高的，有的是入睡困难的，有的是睡不醒的，有的是各种熬夜的，反正就关于睡眠睡眠这个事很多人都有问题啊。特别是一些年轻人啊，不像说以前是老年人那个睡眠比较困难，呃，觉比较轻啊，是现在是年轻人也是啊，年轻人越来越严重啊。所以在这种情况之下，这个白噪声哈、啊，作为一种助眠神器，也是开始悄然流行啊。包括咱们平台上有很多，呃，这类的节目啊，就打着这种白噪声的宣传的噱头吧，打着这个旗号哈。你看人家那个节目，那播放量那都是几百万、上千万的。那人家做的也简单，也不用干啥，放点声音啊，就有人听。一句话不用说、啊。那么这个白噪声的特点呢，就是它是一种非常单调的啊，但是呢是有规律的声音。呃，比如咱常见的像是绵绵不断的下雨的声音啊，海浪呢是拍打沙滩的声音啊，还有这个虫子鸣叫的声音呐、啊，风吹树叶沙沙作响的声音啊，这些都算是白噪声啊。那么关于这个白噪声，它到底是否有用啊，也是存在着不少的争议啊。就这东西吧，专要研究呗啊。有的一些论文就是说，通过这个实验啊，确实发现这东西有效啊。但是呢，也有一些质疑的研究、质疑的文章啊，说这个东西呢，理论呢并不充分啊，反而呢会干扰正常的睡眠啊。这些这些文章呢，我我也看到了哈，就就不念了。大概意思就是，就是这这方面有时候有，有的说有用，有的说没用啊，甚至说用这个白噪声睡眠的话，反而会产生焦虑的情绪啊。那么至于这个事儿，我觉得。再也不用去纠结这玩意儿有用没用，对吧？就是就不用看广告，直接看疗效。你觉得这东西有用，那你就去用啊；你觉得这东西没有用啊，那你就你就不用，对吧？这个东西就是，呃，就个性化比较强啊，针对于每个人的体验呢是完全不一样的啊。就是每个人找到一个自己比较合适的一种助眠的方式，我觉得这个是比较好的啊。嗯，而且呢，一旦你形成习惯之后呢，不要轻易去改变，就是你身体会，呃，适应某一种形式。比如说你有这个看书的习惯，哎，每天拿一本书，啊，大致呢就是看半夜就能睡着。那你形成这种习惯之后，每次都是如此，你大脑也知道，哎呀，我看书了，我看了半夜书，我该睡觉了啊。有的人睡觉之前就喜欢听这个轻音乐，哎，听了三五分钟，哎呀，就有困意了。所以每个人的这个模式是完全不同的，你也不能说哪个就是有用，就是没用，你得找到一个自己适合的，这个是最好的啊啊！反正我个人推荐还是就听咱节目，我觉得挺管用的啊。这玩意儿也不用花多少钱，咱的节目还能反复的更新，是吧？而且呢，你听了这节目，你就是睡着了那更好啊，你就困了就睡了哈、啊，没睡着呢，你听着嘚啵嘚嘚啵嘚呢，讲点东西，我觉得也挺有意思的啊。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。